0: Selamat pagi, good morning, saya senang sekali bisa beribadah bersama saudara kembali hari ini. Saya akan melanjutkan seri kotbah saya, pada minggu lalu kita sudah bicara tentang muliakan Tuhan lewat masalahmu. Hari ini adalah seri yang kedua. Berapa minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa masalah kita adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kemuliaannya Teringat ya, sekina glory kemuliaan yang hanya khusus berlaku untuk Tuhan ya. tidak ada yang lain yang bisa memiliki sekina glory kecuali Tuhan masalah juga merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kasihnya melalui hubungan pribadi dengan orang-orang yang dikasihinya masalah juga merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang siap menolong kita dalam situasi sesulit apapun dalam hidup ini. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan apa saja yang kita bisa pelajari melalui masalah kita. Puji Tuhan karena di dalam Alkitab tertulis atau diceritakan tentang kisah dari Lazarus, ya. Mari kita lanjutkan, Saudara. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Masalah itu biasa Ya Yohanes 11 ayat yang ketiga dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Tuhan dia yang Engkau kasihi sakit kita sudah membaca cerita ini ketika Tuhan mendengar bahwa Lazarus itu sakit Tuhan sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana dia berada ya. Tuhan sengaja seolah-olah mengabaikan penyakit itu. Seolah-olah bagi Tuhan, penyakit itu sesuatu yang tidak terlalu penting. Bahkan ketika Lazarus mati pun, Tuhan berkata, "Lazarus tidur." Saudara bisa bayangin ya, bagaimana Tuhan itu melihat masalah kita sebagai masalah yang biasa, hal yang biasa. Meskipun bagi kita merupakan satu hal yang luar biasa. Tapi bagi Tuhan, masalah itu biasa. Sebab saya katakan kiri kanan. Hei, masalahmu, masalahku biasa. Tuhan tidak pernah tergantung kepada apapun bentuk masalah saudara dan saya. Karena bagi Tuhan, apapun masalahmu, apapun masalah saudara dan saya, tetap masalah itu kecil. Gak ada yang besar. Sama mudahnya bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Ayat yang ketiga dengan jelas dikatakan bahwa Lazarus itu adalah orang yang dikasih Yesus. Saudara, ternyata orang yang dikasih Yesus seperti Lazarus ini masih bisa sakit. Ya. Orang yang percaya yang dikasih Tuhan tetap masih bisa mengalami masalah. Sama seperti orang dunia ini, sama seperti orang yang tidak percaya. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal seperti ini, kita jangan mudah sekali menghakimi orang untuk berkata, wow masalah ini ini dihukum Tuhan, ini hukuman Tuhan. Saudara, kadang-kadang dalam masalah, dalam kehidupan kita memang ada akibat, ya sebab akibat, karena kita melakukan kesalahan maka akibatnya terjadi masalah. Tetapi ada juga masalah yang kita alami bukan karena kesalahan kita, tetapi karena memang kehendak Tuhan, Tuhan izinkan masalah itu terjadi dengan satu maksud yang indah. ya. Melalui apa yang akan kita bicarakan hari ini, kita bisa melihat betapa gambaran dari masalah itu di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang positif, sesuatu yang indah sekali. Ya. Lazarus yang dikasih Tuhan, bisa sakit. Ya. Saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, mungkin di antara kita ada yang berkata, Ya, bagi Tuhan masalah itu biasa Pak. Tapi bagi saya, luar biasa. Yes, kadang-kadang memang terjadi begitu. Bagi orang yang mengalami masalah, kelihatannya hal itu luar biasa. Seperti yang dialami Lazarus. Sampai mati, lho, dia sakit sampai mati. Bisa enggak ini dianggap sebagai satu hal yang biasa? Bagi manusia, jelas tidak bisa. saudara. Tapi kenapa Tuhan menganggap hal ini biasa? Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, dalam Yohanes 11 ayat yang selanjutnya dikatakan, "Untung aku tidak ada pada waktu itu." Ya, dalam ayat yang kelima dikatakan, "Untung aku tidak ada di situ, supaya kamu belajar percaya, luar biasa enggak sebenarnya." Jadi seolah-olah Tuhan itu menggunakan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, bukan untuk membuat kita menderita, tapi justru untuk melatih iman kita, supaya kita bisa melihat. Dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Bagi Lazarus, ini bukan masalah biasa, karena masalahnya luar biasa. Dia sakit sampai meninggal, saudara. sampai dikubur empat hari di dalam kubur. Kelihatannya sesuatu yang melebihi kekuatan dia. Tapi puji Tuhan, Alkitab tidak pernah salah. Nah kita berkata dengan jelas bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Sama Yesus, justru malah sengaja dia nggak datang pada waktu Lazarus sakit, dia datang ketika Lazarus sudah meninggal empat hari, sudah dikubur empat hari. Bahkan dia berkata untung aku nggak datang pada waktu itu, supaya kamu belajar percaya. Saudara, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, biasakan kita mulai berpikir dan mulai melihat. Kalau Tuhan ngalamin seperti saya, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana masalah ini bagi Tuhan? Saudara kalau sudah biasa melihat hal ini, itu saya percaya saudara akan melatih iman saudara untuk makin mengerti bagaimana cara pandang Tuhan di dalam setiap masalah kita. Seringkali apa yang datang dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masalah, itu adalah rasa ketakutan, rasa khawatir lebih dulu. Karena melihat siapa kita, betul nggak saudara? Melihat keterbatasan kita. Tapi mari kita belajar untuk melihat, belajar dari peristiwa Lazarus ini. Untuk melihat setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu dari kacamata, dari sudut pandang Tuhan. Ya. Biasakan kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Ketika profesor dokter yang uh, merawat saya di rumah sakit berkata, kamu kalau keluar dari rumah sakit ini, kamu bisa mati kamu bisa langsung kena stroke mati heart attack, sehingga saya tidak diizinkan keluar dari rumah sakit lalu saya katakan sama dia nyawa saya bukan di tangan kamu nyawa saya ada di tangan Tuhan saya percaya bagi Tuhan, sesuatu yang bagi kita susah, sulit tapi bagi Tuhan sama sekali tidak ya. sebesar apapun masalah yang akan menjadi persoalan kita. Masalah itu tetap biasa. Kenapa saudara? Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya. Sebesar apapun masalah saudara. Kalau ada jalan keluarnya. Masalah itu jadi biasa. Betul nggak saudara? Tapi sekecil apapun masalah saudara. Kalau tidak punya jalan keluar. Itu bisa jadi luar biasa. saudara ya. Ini kita mesti sadari. Jadi bagi Tuhan. Masalah kita tetap biasa tetap sederhana, tidak ada sesuatu istimewanya, sama sekali kadang-kadang setan aja yang membuat meng mem membesar-besarkan masalah itu, sehingga seolah-olah jadi besar seolah-olah kita tidak mampu untuk mengatasinya padahal sesungguhnya no masalah kita hadapi, apapun bentuk masalahnya sakit apapun bagi Tuhan sama sama mudahnya untuk menyembuhkannya amin ya Karena itu di dalam melihat masalah, Saudara perhatikan selalu. Jangan melihat awalnya, jangan melihat prosesnya, tapi lihat akhirnya. Kalau Saudara cuma lihat awalnya, lihat prosesnya, Saudara merasakan prosesnya, Saudara akan khawatir. Tapi Saudara lihat akhirnya, Christianity is not about how you start, but how you finish. Jangan lihat awalnya, jangan lihat prosesnya, lihat akhirnya. Amin. Saya percaya apapun masalah yang kita hadapi saat ini, akhirnya pasti beres. Siapa yang percaya. Yes, seberat apapun, anda kata kita merasakan sesuatu yang tidak mungkin sekalipun, percaya pada akhirnya pasti beres. Amin. Saya tepuk tahu teman teman kiri kanan. Kasih tahu pada akhirnya masalahmu pasti beres. Amin. Pertanyaannya sekarang, jadi apa batasan dari biasa itu? Apa yang bisa dikategorikan sebagai hal yang biasa di dalam kehidupan kita? Alkitab, firman Tuhan berkata, masalah kita tidak melebihi kekuatan kita, itu batasannya biasa. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah mengontrol masalah kita. Dia tidak membiarkan kita Dicobai Mengalami masalah Yang melebihi kekuatan kita Itu garantinya Tuhan Tuhan membuat kita Mantap Sebab apa yang bakal terjadi di dalam Kehidupan kita tidak akan Melebihi kekuatan kita Itu garansinya Tuhan Tuhan menjaga orang percaya ini Di dalam koridor batas kekuatan kita Nah ini menarik sebenarnya. Ya. <tuh> Menarik sekali. Kenapa? Saya mau katakan kenapa hal ini sangat menarik. Karena faktanya masalah kita tuh bukan tambah kecil tapi tambah besar. Betul nggak? Siapa yang merasa masalahnya tambah kecil, makin hari makin kecil? Masalah kita tuh makin hari makin besar. Ini faktanya. Kita nggak boleh berkata sama diri kita sendiri, om oh, tenang masalahmu kecil. Now masalah kita tuh makin hari makin besar orang makin ada umur, penyakit makin keluar semua, betul? Dulu aku masih kecil, paling penyakitnya ya cuman gitu-gitu aja, flu, pilek, batuk, flu, pilek, batuk. Mulai mulai makin dewasa, makin ada umur, mulai keluar semua, yang aneh-aneh keluar semua. Yang kolesterol tinggi lah, yang apalagi kalau sudah makin kaya ya kan, penyakit orang kaya kan makin banyak. Diabetes, sakit jantung, darah tinggi, kolesterol, wah keluar semua. Sudah. Masalah makin hari makin besar, ya. Anak makin dewasa, biayanya makin banyak, betul? Orang tua makin pusing. Kalau anak satu mungkin masih main, ini, kalau anaknya empat, wow, mulai mulai ada khawatir. Kenapa? Makin besar anak, biaya makin besar, saudara. Make up makin mahal, gitu ya. Segala sesuatu, biaya pem, pemeliharaan makin, makin mahal. Istri saudara waktu masih muda sama waktu tua sudah beda, saudara. Biaya pemeliharaannya makin tinggi, saudara. Ya. Dunia makin global. Kalau Saudara usaha kita tahu bahwa dunia makin global, maka persaingan kita juga makin ketat. Tapi Saudara dituntut untuk makin efisien kerjanya. Supaya Pak, harga yang Saudara pasang bersaing. Kalau enggak, Saudara enggak laku. Ya. Orang lain berani menawarkan 100, Saudara 150 enggak ada yang mau. Kira-kira begitu. Jadi, masalah tiap hari makin bertambah, dunia makin maju masalah makin bertambah berarti logikanya, kalau masalah kita bertambah, maka dibutuhkan iman yang semakin besar juga betul? masalah sudah bertambah sudah dibutuhkan iman, kekuatan yang makin besar juga untuk mengatasi masalah saudara yang semakin besar itu supaya apa? supaya beban masalahnya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita itu logikanya berarti Tuhan akan bekerja di dalam koridor ini masalah makin besar yes, tidak kita bisa apa tidak bisa kita hindari tetapi Tuhan akan bekerja untuk melatih kapasitas melatih kekuatan iman kita supaya mampu mengatasi masalah kita yang semakin besar ini yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita Nah, bagaimana kita mengerjakan? Bagaimana Tuhan mengerjakan memperbesar kekuatan atau kapasitas iman itu? Mari kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Setelah iman itu adalah anugerah Tuhan, karena itu untuk memperbesar ukuran iman kita, maka tidak ada lain jalan kecuali melakukan firman Tuhan. Ini kuncinya. Dalam rumah 12 ayat yang ketiga dikatakan, kamu jangan mikir terlalu tinggi-tinggi. Pikirkanlah apa yang sesuai dengan ukuran iman kamu masing-masing, kata Tuhan. Berarti ada the measurement of faith, ada ukuran iman. Setiap orang ini memiliki ukuran iman masing-masing. Nah seringkali kenapa masalah itu terasa berat bagi kita? Karena masalahnya bertambah, tapi iman saudara nggak bertambah. Ini yang membuat kita merasa berat saudara. Tapi saya percaya, kalau masalah sudah bertambah, tapi iman sudah bisa bertambah, soalnya enggak bakal merasa berat. Amin Nah, bagaimana caranya kita melatih iman ini, supaya ketika kita menghadapi masalah yang semakin berat ini, semakin besar ini, iman atau kekuatan iman kita itu, kapasitas iman kita memadai, sesuai dengan besarnya masalah kita. Ini yang menjadi perhatian kita. Nah, Alkitab mengatakan, tidak ada lain jalan. Kecuali melakukan firman Tuhan. Itu yang membuat kapasitas iman kita ini makin besar. Kalau sudah tidak biasa melakukan firman Tuhan. setelah cuma tahu firman Tuhan. Seperti kita makan. Ketika kita makan. Kita, ketika kita mendengar firman. Itu sama dengan kayak kita makan. Ketika kita melakukannya. Maka makanan yang kita makan ini. Diterjemahkan oleh tubuh ini Diproses oleh tubuh ini Menjadi energi Menjadi pembentukan sel mem mem Memperkuat Muscle tubuh kita Ketika sudah mendengar firman Saudara seperti dapat makanan Ketika sudah melakukannya Makanan firman ini diproses Iman datangnya dari Pendengaran Dan pendengaran oleh karena Firman Tuhan Saudara, ini prinsipnya, sehingga ketika kita melakukan proses ini, menjalankan firman ini tanpa terasa, masalah iman saudara ini menjadi besar, menjadi kuat. Ya. Saudara, masalah kita ini, otot, ya otot badan kita ini, kalau nggak dipakai, makin lama makin lemah, saudara. Karena saya anjurkan saudara, meskipun saudara sudah berumur, saudara sudah punya umur, gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk berolahraga. Latihlah muscle, saudara. Gerakkan semua. Tangan, kaki, saudara, gerakkan. Jangan cuma duduk, diem, nonton TV, tidur. Duduk, diem, makan, nonton TV, tidur. Nanti ini lama-lama lemah, saudara. Kaki saudara lama-lama kecil, tangan saudara lama-lama lemah. Tapi kalau saudara belajar, saudara melatih terus, melakukan apa yang menjadi kegiatan saudara, tangan, kaki, saudara gerakkan, leher, saudara gerakkan, semua. Saudara akan kuat, saudara. Ya, masal saudara akan tetap dilatih. Demikian juga ketika Tuhan itu melakukan, menambah kapasitas iman kita. Enggak ada lain jalan. Kecuali saudara mau melakukan firman Tuhan. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, maka masal iman saudara itu makin hari makin besar. Saudara makin kuat menghadapi masalah-masalah. Sehingga apapun yang saudara hadapi, saudara akan tenang aja. Istilahnya orang Jawa menter, itu ya, tidak goyang sama sekali. Masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, saudara akan tetap steady, tetap firm, tidak goyang. Saudara orang yang gampang goyang dalam hidup ini, itu menunjukkan masalah imannya nggak kuat. pernah ketemu sama orang begini, kelihatannya dia rohani banget, tapi begitu dia diserang masalah kau langsung. Ini menunjukkan dia tidak biasa melatih Masal iman ini Sehingga ketika dia menghadapi masalah K.O dia Padahal Tuhan menjamin Masalah kita tidak akan Melebihi kekuatan kita Berarti apa? saudara? Kita punya kekuatan itu Tapi karena kita nggak melatihnya, maka kita tidak Tahu kekuatannya Kita merasa tidak mampu, padahal kita mampu ya. Kesimpulannya Masalah dipakai Tuhan Untuk meningkatkan kapasitas Atau ukuran iman kita Jadi ketika saudara menghadapi masalah Saudara berkata dalam hati saudara Tuhan terima kasih Ucap syukur Karena saudara akan Mengalami kapasitas iman yang semakin besar Setiap masalah berbeda Melatih Masalah yang berbeda Melatih masalah iman yang berbeda Di dalam kehidupan kita Amin Saudara, untuk melatih setiap masal kita ini beda. Saudara, melatih bisa sama, melatih risetnya juga beda. Cara melatihnya, saudara, melatih masal perut ini di abdomen, saudara, sama melatih masal di kaki, saudara, beda caranya. Demikian juga ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan saudara. Sesungguhnya Tuhan sedang melatih masal iman kita di dalam hal yang berbeda. Amin. Supaya apapun masalah yang... Saudara hadapi Yang datang dalam kehidupan saudara Saudara mampu mengatasinya Saudara akan tampil sebagai pemenang Gak pernah KO saudara ya. Kalau ada orang Kristen KO kena masalah Pertanyaannya besar Kenapa? Karena Tuhan menjamin Masalah kita biasa Dan Allah itu setia Ketika kita menghadapi masalah Dia berikan jalan keluar Sehingga kita dapat menanggungnya Artinya apa? Tampil sebagai pemenang Hari ini kalau saudara merasa K.O. sama masalah saudara Bangkit saudara Ayo bangkit Jangan terus K.O. saudara ya. Ayo terus bangkit Yang kedua Kalau tadi masalah kita biasa Yang kedua Masalah kita akan memuliakan Yesus ya. Ayat yang keempat Yohanes 11 ayat yang keempat mengatakan demikian ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tadi itu ya masalah itu biasa tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan saya nggak akan bicara tentang bagaimana menyatakan kemuliaan Allah tapi saya akan melihat satu persatu penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, ini statement Tuhan Sebenarnya dunia ini penuh dengan statement-statement yang melawan Tuhan. Seperti yang saya dengar ketika saya dirawat di rumah sakit. Statement-statement dokter selalu membuat melemahkan saya. Selalu membuat saya takut. Selalu membuat saya khawatir. Tapi saya ingat bahwa statement Tuhan lebih berkuasa daripada statement manusia yang namanya dokter sekalipun. Biar dokter bilang apapun juga. Percaya pada apa kata Tuhan lebih daripada apa kata dokter. Amin. Bagi orang percaya, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saudara saya ulangi, bagi orang percaya, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kecuali penyakit itu dipakai oleh Tuhan. Sebagai cara untuk memanggil kita kembali pulang ke surga. Nah, saudara maksudnya? Sudah di dalam hati dan pikiran kita. Jadi apapun bentuk penyakit saudara, kalau itu bukan cara Tuhan untuk memanggil kita pulang ke sorga, pasti sembuh. Pasti sembuh. Apa dasarnya? Bukan positive thinking. Bukan. Tapi firman Tuhan berkata, Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi dia tertikam, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilul bilunnya kita menjadi sembuh. Artinya apa saudara? Ketika Yesus di atas kayu salib, semua sakit-penyakit saudara dan saya itu ditimpahkan kepadanya. nangkap saudara? Segala kejahatan kita, segala sakit-penyakit kita itu ditimpakan kepadanya. Disalibkan bersama dia di atas kayu salib. Karena saya berani berkata, bahwa apapun bentuk penyakit saudara dan saya, kalau itu bukan cara Tuhan untuk memanggil kita pulang ke sorga, pasti sembuh. Saya percaya firman Tuhan ini. Dokter bilang apapun juga, kanker ataupun apapun juga penyakitnya. Segala bentuk penyakit yang mengerikan sekalipun di atas dunia ini. Saya lebih percaya firman Tuhan daripada percaya omongannya dokter saudara. Karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Dia tahu persis apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika dia mati di kayu salib, dia tahu persis apa yang dia kerjakan di kayu salib. Amin. Karena itu firman ditulis untuk menjelaskan apa yang terjadi di kayu salib. Ini penting, saudara. Banyak orang Kristen percaya Yesus tapi dia tidak mengerti apa yang terjadi di kayu salib Rugi saudara, rugi. Kita mesti ngerti apa yang terjadi di kayu salib apa yang dia kerjakan di kayu salib Kebanyakan cuma di, diekspos hanya untuk menyelesaikan, menebus dosa-dosa kita. No, bukan cuma dosa kita saja saudara. Tapi semua persoalan kita di atas dunia ini sudah diselesaikan di atas salib. Makanya dia bilang apa? Sudah selesai. Kira-kira kalau ada persoalan saudara yang belum selesai, Yesus ngomong gitu enggak? Halo? Yesus ngomong sudah selesai enggak? Will he say it is finished? No, serta Tuhan tuh enggak pernah bisa bohong. Kalau dia berkata sudah selesai berarti Betul-betul sudah selesai. Dia mati di kayu salib itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk siapa? Saudara dan saya orang berdosa ini loh. Untuk murid-muridnya dan untuk semua orang manusia di dunia ini Karena itu ketika dia ada di kayu salib. Semua persoalan dunia ini. Termasuk dosa dan segala akibatnya. Termasuk sakit-penyakit kita. Sudah diselesaikan. Sekali untuk selamanya. Segala hutang-hutang kita di atas dunia ini diselesaikan di kayu salib. Sekali untuk selamanya. Makanya Yesus berkata apa? It finished. Sudah selesai. Sudah dibayar semua. Segala hutang sudah lunas. Karena itu kita orang percaya pada hari ini. Kita mesti ngerti apa yang terjadi di kayu salib 2000 tahun yang lalu sehingga saudara dan saya tidak gampang dibikin goyang sama setan, tidak gampang dibikin goyang iman kita dengan persoalan-persoalan apapun yang terjadi di dunia ini. mau persoalan besar, kecil kayak persoalan yang mengerikan, kayak persoalan mau apa saja, selalu ingat sudah selesai, amin. coba katakan kiri kanan lagi, persoalanmu, persoalanku sudah selesai, amin. Jangan pernah ada rasa takut sedikitpun di dalam pikiran kita, karena ketika kita punya rasa takut di dalam pikiran kita itu merupakan jalan masuk, gerbang masuk, supaya setan bisa merongrong kehidupan saudara, bisa menghancurkan iman saudara. Kekristenan kita tidak akan bisa dihancurkan dari luar, tapi kekristenan kita bisa dihancurkan dari dalam sendiri. Kalau pikiran kita salah. Kalau kita salah mengenal apa yang, di, apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, karena itu saudara, jangan heran segala bentuk agama dan segala bentuk bidat aliran sesat apapun di dunia ini selalu akan bermuara kepada apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, sebab yang dikerjakan Yesus di kayu salib hanya bisa dikerjakan kalau Yesus itu Tuhan. Agama-agama itu mengakui Yesus orang baik. Mengakui Yesus itu apa e, Nabi. Tapi mereka tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Ngerti gak, saudara? Kalau tidak mengakui Yesus itu Tuhan, maka apa yang dia dikerjakan di kayu salib itu nothing. It's nothing. Mengerti gak saudara? Kenapa? Ya karena dia manusia. Dia cuma manusia. Apa yang dia katakan, bohong. Karena apa? Dia manusia. Tapi kalau sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, firman yang menjelma menjadi manusia, maka apa yang dikerjakan di atas kayu salib itu powerful, kuasa. Dan apa yang dikatakannya, ya dan amin, digenapi. Itu finish, finish beneran. Dosa kita finish, utang kita lunas, sakit penyakit kita disembuhkan. Amin. Percaya ini saudara. Ketika sudah percaya, saudara akan mengalami kuasanya. Yeah. Saudara akan mengalami kuasanya di Kaisari. Saya bersyukur atas karena anugerah Tuhan. Hasil cek saya terakhir, wonderful. Yeah. Dokter kardiologi saya mengatakan, kamu cek nanti setahun lagi, katanya. Tapi saya bersyukur, saudara. Kenapa saya bersyukur? Dikasih warning sama Tuhan. Ternyata skor saya 3420, melebih 400. 400 itu sudah banyak, sudah termasuk high. Tapi punya saya 3400. Tapi yang ajaib, dokternya ambil geleng-geleng kepala. Dia bilang, orang yang dengan skor 3420 itu biasanya sudah mampet semua katanya saudara, arterinya mampet semua, tapi ini dia tunjukkan fotonya clear semua arteri saya jadi plaknya penyumbatan-penyumbatannya terjadi di ujung-ujung arterinya kelihatan dari hasil scan itu saudara saya bersyukur Tuhan itu baik, amin saya diselentik telinganya supaya apa, hati-hati supaya nggak makan cukiyok terus kira-kira begitu jadi jemaat-jemaat yang mengasihi saya yang selalu memberikan cukup kasih boleh tapi sedikit saja. Ya, Haleluya. Amin. satu warning buat kita, masalah itu menjadi warning buat kita, semacam wake up call, gitu ya, semacam wake up call supaya kita tuh sadar, supaya kita tuh ingat saudara bahwa eh ternyata kita ini nggak kebal masalah loh, kayak Lazarus ini, orang yang dikasih oleh Tuhan sakit. Bisa sampai mati. Jadi orang percaya itu tidak kebal masalah. Tetapi yang penting harus mengetahui harus memiliki sudut pandang terhadap masalah itu yang benar. Sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Amin Supaya kita nggak ditipu sama masalah, nggak ditipu sama setan. Supaya kita ngerti apa yang dikerjakan, dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Saya tidak membahas penyakit Lazarus akan dipakai Tuhan menyatakan kemuliaan Allah, sekina glory karena sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Selanjutnya penyakit Lazarus. Melalui penyakit Lazarus, anak Allah, Yesus dimuliakan. Saudara ini penting banget. Peristiwa Lazarus yang dibangkitkan dari kematian ini adalah gambaran akan kebangkitan Yesus. Gambaran akan kebangkitan Yesus dari kubur. Itulah sebabnya peristiwa Lazarus ini menjadi peristiwa besar. Kalau saya baca pasal fasal sebelumnya, kira-kira pasal -kira fasal, serahkan melihat di situ bagaimana para imam kepala dan ahli Taurat ini berusaha membunuh Lazarus. Untuk menghilangkan apa, bukti kehidupan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada seorang bernama... Lazarus. Lazarusnya mau dibunuh. Kenapa kok Lazarusnya mau dibunuh? Supaya mereka bisa menghilangkan jejak kehidupan yang diberikan Tuhan kepada Lazarus. Nangkep gak saudara? Kalau Lazarusnya mati, orang berkata, mana sih? Oh, mana orang yang dibangkitkan Yesus? Gak ada, mati. Tapi selama Lazarus hidup, ada bukti kehidupan yang bisa Diberikan oleh Yesus kepada semua orang. Semua orang mengenal Lazarus. Karena itu sebelum Yesus diserahkan. Sebelum Yesus ditangkap dan mati. Lima hari sebelumnya diadakan festa di Betania Oleh keluarganya Lazarus, Maria dan Martha. Di dalam peristiwa itu Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Karena mereka bersyukur karena Lazarus sudah dibangkitkan. Hidup kembali. Pesta besar. Dan itu merupakan bukti sejarah yang besar. Bahwa orang yang bernama Lazarus dibangkitkan Yesus dari kubur. Coba lihat ya. Kalau Lazarus yang sudah mati empat hari di kubur dibangkitkan Yesus. Demikian juga janji yang sama yang sudah diberikan kepada saudara dan saya aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman, meskipun mereka sudah mati, amin karena itu kita bersyukur sur. kebangkitan itu bukan semoga bukan apa iya ya tidak sudah ada buktinya kok Lazarus kok kalau Lazarus bisa dibangkitkan saudara dan saya pun juga bisa dibangkitkan, amin ada bukti kehidupan yang sudah diberikan oleh Yesus untuk orang yang sudah mati seperti Lazarus. Nah, secara teologi Saudara, kebangkitan Lazarus ini mampu membuat Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Amin. Karena yang bisa membangkitkan manusia, yang bisa membangkitkan orang mati cuma Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Karena itu agama-agama di dunia ini pun juga semua Berusaha Menyetop kenyataan Fakta bahwa Yesus itu Tuhan Karena kalau Yesus itu bukan Tuhan Maka semua yang dikatakan Yesus Omong kosong Tapi puji Tuhan, Yesus itu Tuhan Amin. Biarpun semua orang berkata Oh dia bukan Tuhan Tapi Yesus tetap Tuhan Dia bangkit saudara dia bukan hanya membangkitkan Lazarus, tapi dia bangkit. Dua peristiwa kebangkitan ini, merupakan kunci iman orang Kristen. Kalau cuma Lazarus tok yang bangkit, lalu Yesus tidak bangkit, kira-kira apa jadi pikiran saudara? Saudara kan berkata begini, loh Yesus bisa membangkitkan Lazarus, lah kok dia tidak bangkit? Nanti gak saudara? Manusia akan berpikir begitu, tapi kalau Lazarus dibangkitkan dan Yesus sendiri bangkit manusia tidak bisa berkata apapun selain berkata ya, dia Tuhan. Amin? Saudara, inilah kunci kekristenan. Inilah kunci kekristenan. Inilah yang membedakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Dia bangkit dari kematian. Dia bukan cuma bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati di kubur empat hari, tapi dia sendiri bangkit dari kematiannya. Mau tidak bisa memegang dia, tidak bisa menguasai dia. Dia hidup, saudara. Kalau Yesus enggak hidup, percuma iman saudara sama saya hari ini. Semua kubur di dunia ini, semegah apapun, ada kerangkanya di situ, ya. Tapi kubur Yesus kosong. Tidak ada apa-apanya, karena Dia bangkit. Amin, karena Dia bangkit, saudara dan saya boleh bersyukur. Saudara percaya, oh Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan contoh kepada kami semua bahwa orang mati dibangkitkan seperti Lazarus, maka kita pun, saudara dan saya, meskipun kita nanti sudah mati, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus yang sama. Amin. Karena dia sudah membuktikan dirinya sendiri Bahwa dia Tuhan Dia bangkit dari kematian Dia bangkit dari kematian Dia adalah Allah Kesimpulannya Saudara, Penyakit Lazarus Dipakai Tuhan Untuk menyatakan anugerah Allah Anugerah dari atas ke bawah Semua agama Sifatnya dari bawah ke atas Manusia mencari Tuhan Itu agama Tapi anugerah Tuhan Turun dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Amin. Karena itu ketika Yesus mati di kayu salib. Bait suci, tirai bait suci terbelah. Bukan dari bawah ke atas. Tapi dari atas ke bawah. Amin. Anugerah Allah turun dari atas ke bawah. Bukan karena kehebatan kita. Tapi karena anugerahnya. Saudara so, dan saya hari ini diselamatkan Tuhan dijamin keselamatannya sama Tuhan. Dijamin kebangkitannya sama Tuhan. Karena dari atas ke bawah. Bukan dari kebaikan kita, tapi dari kebaikan Tuhan. Bukan dari kuat kuasa kita, tapi dari kuat kuasa Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, ketahuilah. Ada anugerah vertikal dari atas ke bawah. Yang turun di dalam kehidupan kita, sehingga kita yakin bahwa hidup kita ini betul-betul dijaga oleh Tuhan. Tidak perlu ada ragu-ragu, tidak -ragu. perlu ada khawatir lagi tentang Yesus. Amin. Orang boleh enggak percaya Yesus? Silahkan, tapi fakta membuktikan Yesus bangkit. Dia Allah, meskipun dia tidak dipercaya sebagai Tuhan, tidak dia tidak itu tidak mengurangi. Kemuliaan Tuhan sebagai Tuhan sendiri. Amin. Dia Allah, Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang hidup, luar biasa dasyat Tuhan itu. Hari ini, apapun masalah saudara, ketahuilah masalah saudara adalah masalah yang biasa. Amin. Masalah yang biasa, yang kedua, masalah saudara dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Yesus makin memuliakan Yesus bukan cuma berkatnya Tuhan saja yang dipakai untuk memuliakan dia seringkali kita berpikir oh kalau saya dapat berkat saya akan bisa bersaksi untuk memuliakan Tuhan yes, itu juga tidak salah tetapi jangan keliru meskipun saudara menghadapi masalah saudara bisa tetap memuliakan dia Amin di tengah-tengah masalah saudara Lewat masalah saudara Melalui masalah saudara Saudara tetap bisa memuliakan Tuhan Amen Jadi jangan sampai saudara grogi Dengan masalahnya Saudara boleh berkata kepada masalah Apapun masalahmu, apapun masalahku Aku tetap percaya Kepada dia Kapasitas iman kita di stretch ya, Dikembangkan Ditambah-tambahkan Melalui masalah kita Saudara kan kata-kata saya. Kalau kapasitas iman kita ini di-stress atau dikembangkan, dilatih melalui berkat, enggak kuat, saudara. Enggak kuat. Kenapa? Karena berkat itu membuat kita nyaman. Tambah berkat, tambah nyaman. Tambah berkat, tambah nyaman. Begitu kena masalah, KHO langsung, saudara. Saudara pernah mungkal pisau gak? mengasah pisau pernah Saudara kira-kira untuk membuat pisau Saudara makin tajam Saudara cari benda yang lebih lunak atau lebih keras dari pisau Saudara Lebih keras kan? Enggak pernah tahu Saudara ngasah pisau pakai bantal nggak pernah kan? Tapi Saudara kan cari bahan yang lebih keras dari pisau Saudara Supaya melalui bahan yang keras ini pisau saudara diasah untuk supaya makin tajam. Demikian juga untuk mempertajam iman dan percaya saudara kepada Tuhan, Tuhan itu selalu pakai masalah. Dan masalah yang datang dalam kehidupan kita tadi saya sudah katakan, makin hari bukan makin kecil, makin besar. Karena Tuhan itu melatih muscle iman kita itu makin besar. saudara so, kalau latihan, latihan muscle ini, latihan angkat ber, angkat berat atau angkat besi, Saudara pernah tau mulai dari 100 kilo. Enggak. Mulai dari satu kilo dulu. Lama-lama tambah-lama tambah tambah besar. Tambah naik. Demikian juga Tuhan melatih masalah iman kita. Tambah hari tambah berat. Tambah besar. Tapi percaya ketika masalah saudara sudah kuat. Saudara menghadapi masalah yang lebih besar pun. Saudara tidak akan pernah grogi saudara. Kenapa? Saudara mampu menghadapinya. Tuhan memampukan saudara mengatasi semua masalah saudara. Sehingga saudara tampil sebagai pemenang. Itu kuncinya, itu prinsipnya. Amin. Hari ini, apapun bentuk masalah saudara, masalah keuanganlah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah studi, masalah PR, masalah apapun juga hari ini. Percaya, it is finished. Semuanya sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Amin. Engkau pasti bisa menanggungnya. Engkau pasti tampil sebagai pemenang. Engkau tidak akan KO, tidak akan kalah, enggak tidak akan. Engkau akan tampil sebagai pemenang. Tapi melalui masalahmu, engkau akan memuliakan Tuhan. Amin. Bukan cuma melalui berkatnya saja, tapi melalui masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, engkau akan memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan lewat masalahmu. Amin. Kita akan belajar lebih menarik lagi minggu depan. Amin. Mari kita berdoa.